0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was, Piotr Furman i Karol Wieczyński.
1: Jesteśmy po rajdzie Sardynii. No i wygląda na to, że mamy wielki powrót mistrza Tanaka.
0: Czy było to dla Ciebie zaskoczeniem? Ja już tak przywykłem do tego pytania o zaskoczenie. No To, to jest bardzo dobre pytanie I, i cały sezon WRC 2022 to takie zaskoczenia, na które liczyliśmy właśnie od samego początku i tak to właśnie wygląda. Zwycięstwo Hyundai'a przede wszystkim, może ja bym tak zaczął i, i autorstwa Oita Tanaka na pewno troszeczkę wywróciło sytuację. Nie ma to oczywiście wpływu na punktację i, i na ogólny w tej chwili zarys tego, co się dzieje w klasyfikacji po rajdzie Sardynii, ale rzeczywiście duża niespodzianka. Ty powiedziałeś
1: zwycięstwo Hyundai, ja bym powiedział, że brak Toyoty na podium, bo to dla mnie było większą niespodzianką, że em, najszybsza Toyota calero pera dopiero zameldowała się
0: na piątym miejscu. No tutaj akurat na tym rajdzie otwieranie trasy było bardziej kłopotliwe dla Kale. Nie udało mu się nawiązać takiej walki już na samym początku, żeby potem wskoczyć drugiego dnia na fotel lidera. Ale i tak trzeba przyznać, że pojechał bardzo mądry i taki rozważny rajd. Nie porywał się z motyką na słońce. Po prostu wiedział, że jest ślisko. Druga sprawa, że też bardzo się kurzyło. Więc... Spokojna, rozważna jazda dała mu to dodatkowe punkty i jest w tej chwili w dalszym ciągu liderem i to prawie z dwukrotną przewagą punktową nad drugim zawodnikiem.
1: No właśnie, to co wspomniałeś, że bardzo mądrze i dojrzale pojechał, to jest to, co już niejednokrotnie mówiliśmy o jeździe Calero-Bampery. Dla mnie jeszcze jednym zaskoczeniem jest, jeżeli już mówimy o punktacji, to jest kwestia tego, że drugim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej jest Thierry Neville, co chyba no. to może zaskakiwać.
0: To jest największe dla mnie zaskoczenie w tej chwili. Tak jak powiedziałem, Kalle Rowanpera ma nad nim bardzo dużą przewagę. Prawie stuprocentowa różnica w tej chwili. Kale ma 120 punktów, Tirino Neville 65. No Przy tym, co rzeczywiście się dzieje w tych startach Neville'a, To i tak jest duże osiągnięcie, ale on i Evans chyba mogą zapisać się na listę największych pechowców tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Co rajd jakaś przygoda, praktycznie coś się się dzieje. Neville bardzo dobrze zaczął na Sardynii zwycięstwo w odcinku testowym potem zwycięstwo w takim ulicznym prologu, a potem już było tylko gorzej podobnie z Awansem, który no, niestety, ale musiał skorzystać finalnie z, z super rally i, i skończył ten rajd na bardzo odległej pozycji, także tutaj rzeczywiście trochę na tej Sardynii się zadziało
1: Mówiąc o klasyfikacji generalnej, tak zaczęliśmy całkowicie od od końca, ale warto tutaj wspomnieć, że zwycięstwo w rajdzie Sardynii wprowadziło ojta Tanaka na trzecie miejsce i ten dystans pomiędzy właśnie Neville'em a a Tanakiem mam nadzieję, że się zmniejszy i o ile nie sądzę by miało to wpływ na um, podgryzanie lidera czyli kalibra Van pery to myślę, że może tutaj dojść do bardzo ciekawego pojedynku um, o drugie miejsce no, okay, do półmetka rajdowych mistrzostw świata sezonu 2022 jeszcze mamy troszkę mm, czasu, bo to
0: są no, dwa rajdy ale zapowiada się to już faktycznie dzisiaj bardzo ciekawie no Rzeczywiście może to być teatr jednego aktora w tym roku, wszystko na to wskazuje i myślę, że Kale jest na tyle już dojrzałym zawodnikiem, że nie roztrwoni tej przewagi.
1: Ja po cichu na to liczę.
0: I rzeczywiście to może być walka bardziej interesująca w tej chwili o to drugie miejsce w Mistrzostwach Świata, ale dobrze, może jeszcze troszeczkę powiedzmy o podium tego rajdu, bo... To ciekawy ride, Ciekawy raj nie tylko z powodu zwycięstwa Hyundai'a, pierwszego w tym roku. Miejmy nadzieję, że też nie ostatniego. No, ale Ford trochę też się nam przebudził. Craig Prin, drugie miejsce zasłużone, ale taką największą niespodzianką ze strony Forda to jest młody Lub. No, to tak. To, to
1: niewątpliwie największe y, odkrycie tego raju, chyba. Y, bo gość, o którym. No, nie spodziewałem się, że będziemy mówić w takich superlatywach. Tutaj pokazał, że potrafi być szybki na luźnych nawierzchniach, że potrafi jeździć z głową. I no, jeżeli tylko ma sprzyjające warunki, to. No, Okej, okay, nie mógł walczyć y, o, o, o podium, natomiast y, coraz dojrzale jeździ, to jest bardzo fajne. Jakby wspomniałeś o. Że był to rajd ciekawy. Ja jeszcze chciałbym cofnąć się do przedrajdowych rozważań i to bardziej takich technicznych, bo ten rajd był o tyle ciekawy, że był wyzwaniem dla inżynierów, którzy przygotowywali samochody, bowiem o ile dotychczas to imprezy pokroju Safari, czy jeszcze dawniej rajd Wybrzeża Kości Słoniowej wymuszały na konstruktorach modyfikacje samochodów, Tak W tym przypadku po raz pierwszy od dłuższego czasu rajd rozgrywający się na Starym Kontynencie wymusił zmiany dotyczące chłodzenia. Te samochody otrzymały o wiele większe i bardziej wydajne wloty powietrza do układów hybrydowych. Zresztą to żadna tajemnica, że te układy na, na Sardynii były o wiele bardziej obciążone termicznie co mogło powodować problemy. Również ze strony kierowców przed rajdem były takie sygnały, takie głosy, że fajnie byłoby w tych samochodach zobaczyć klimatyzację i nie nie, nie traktujmy tego w charakterze dowcipu, bo pewnie szokiem będzie dla wielu słuchaczy, że klimatyzacje w samochodach rajdowych i to w samochodach klasy WRC były niejednokrotnie stosowane już w przeszłości, więc to nie jest takie marzenie ściętej głowy. Natomiast ciekawostką jest to, że w przypadku tych układów hybrydowych ich konstrukcja i połączenie w taki sposób, w jaki jest to dzisiaj wykonane wyklucza użycie, technicznie wyklucza użycie układu klimatyzacji więc zawodnicy no, byli zmuszeni radzić sobie w inny sposób tam no, użyto starego, stare, starej sztuczki mianowicie oklejono dachy folią odblaskową i to miałem troszkę pomóc walczyć z włoskim słońcem natomiast
0: same, sama konstrukcja samochodów tak
1: była troszeczkę zmodyfikowana właśnie pod kątem tej imprezy
0: no, przypomnijmy, że Sardynia, tegoroczna Sardynia, była wyjątkowo gorącym i zakurzonym rajdem. Konstruktorzy, inżynierowie doskonale wiedzieli, czego mogą się spodziewać przecież na, na tej wyspie. Tak jak wspomniałeś, no, klimatyzacja w rajdowym samochodzie niczym nowym nie jest. Między innymi Citroën kiedyś przecież w ksarach stosował takie rozwiązanie. No, okay, kiedyś jeszcze pamiętamy... Subalu... Tak, kiedyś pamiętamy, przecież jeszcze była taka runda jak raid Cypru, tak. e, chyba jeszcze bardziej wyniszczająca e, od Sardyni. Od, od Sardynii. E, no, ale zauważ, że jednak te samochody zdały egzamin e, technicznie, nie było jakichś większych problemów. No każdy borykał się tradycyjnie z jakimiś takimi przygodami, ale więcej było takich problemów związanych z błędami kierowców. Urwane koła, jakieś krzywe lądowania po hopie i tym podobne rzeczy. No i to ewentualnie też wpływało na nie najlepszą kondycję tych samochodów. Także myślę, że zarówno zawodnicy, jak i samochody, jednak zdały egzamin na Sardynii. Zdecydowanie obchody tak, hybrydowe. Tak,
1: tak, wspomniałeś właśnie o tym, o, o tej niezawodności tych aut i tutaj y, ja pomijam kwestie właśnie tak jak wspomniałeś o, o porybanych zawieszeń. Dwie rzeczy mnie tutaj y, natomiast y, całkowicie y, no może nawet i zaszokowały. Pierwsza rzecz to bardzo niewielka jak na warunki ilość kapci. Te tak, uszkodzenia opon zdarzały zauważyć. się bardzo rzadko i ja nie wiem, czy Pirelli zaczyna używać jakiejś kosmicznej technologii. W każdym razie te opony są naprawdę niesamowicie wytrzymałe. No może
0: wreszcie Włosi przeszli jakiś kurs doszkalający, a może po prostu poprzednie nieudane sezony wpłynęły na to, że te opony są lepsze w tej chwili bo przecież pamiętamy, z jakimi problemami borykali się kierowcy właśnie na takich ciężkich, szutrowych rajdach. A sam rajd jest jednym na pewno z najtrudniejszych rajdów w tej chwili w kalendarzu Mistrzostw Świata.
1: Drugą rzeczą natomiast, która też gdzieś tak rzuciła mi się w oczy, to tak jak wspomniałeś, że obawialiśmy się o układy hybrydowe na nawierzchniach szutrowych. Okej, one już zdały (śmiech) egzamin w Portugalii. Natomiast przy wysokich temperaturach, jakie mieliśmy na Sardynii, też gdzieś z tyłu głowy ja osobiście miałem na uwadze kwestie podatności na pożar itd. Natomiast Paradoksalnie, to samochody yy, Rally 2 okazały się o wiele bardziej podatne na pożar, bo choćby nawet w Rajdzie Sardynii yy, spaliło się auto, znaczy zapaliło, zapaliło się auto Erika Cajsa. więc i, 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 nie, i nie był to yy, odosobniony przypadek, jeśli chodzi o samochody klasy Rally 2, więc yy, widać, że ta technologia. Daje radę, jest już na
0: tyle rozwinięta, mimo to, że wszyscy nadal się jej uczą. No to dobrze, to w takim razie, jeżeli wspomniałeś o pożarze e, samochodu Rally 2, to przejdziemy już do tej kategorii, e, bo ona nas interesuje nie mniej niż e, klasyfikacja generalna tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. E, tym razem dwie polskie załogi, ale bez Kajetana Kajetanowicza, który na razie pauzuje i zbiera siły na safari pojawił się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk na starcie rajdu Sardynii a także Daniel Chwist i Kamil Heller również z Kodą no i tutaj dla mnie troszeczkę małe rozczarowanie myślałem jednak, że Mikołaj Marczyk pojedzie trochę bardziej kontaktowo i nie będzie tak mozolnie musiał dobijać się do tej pierwszej dziesiątki
1: a ja mimo wszystko wezmę go troszkę pod skrzydła obrony. Zwróć uwagę, jaki jest cel tegorocznego sezonu dla Mikomarczyka, To jest nauka, to jest w dalszym ciągu zgłębianie tajemnic trasy rajdowych i trasy cyklu WRC. I wydaje mi się, że tutaj nie było sensu. Można było pojechać agresywnie, ale można też było urwać koło na drugim odcinku specjalnym i cały wysiłek zespołu, mówiąc przysłowiowo jak krew w piach, więc wydaje mi się, że ósme miejsce w klasyfikacji FC2 jest jak najbardziej ok. Um, I może głupie porównanie, <śmiech> natomiast y, ja tak sobie ja zawsze staram się, patrząc na młodych gniewnych, y, próbować od, odnieść ich do tych starych wyjadaczy z dużym doświadczeniem. I jeżeli maczyk melduje się przed prokopem. To nie jest źle. I jeszcze jedną rzecz, nie zapominajmy, dołożył Frediemu Loixowi.
0: No dobrze, ale tutaj akurat obudziłeś starych mistrzów, którzy już najlepsze lata mają dawno, dawno za sobą ciężko nawet o Martinie Prokopie powiedzieć, że to mistrz tak, no, oczywiście w 2009 roku zdobył tytuł mistrza świata juniorów ale jednak ja po Mikołaju się spodziewałem trochę więcej, chociażby z tego powodu że przecież w Portugalii, która no stosunkowo jest podobnym rajdem do Sardyni, jeżeli chodzi o, o, o nawierzchnię no, tam Widziałem troszeczkę więcej tej rywalizacji, tego tego nerwa w jeździe. Tutaj trochę tego zabrakło. Dobrze, rzeczywiście tutaj trzeba jechać, mierzyć siły na zamiary. Pojechali dobry rajd, po prostu dobry rajd, ale bez tego czegoś na co liczyłem. Miejmy nadzieję, że ta taktyka zaowocuje w kolejnych rundach. Przypomnijmy, ósme miejsce w klasyfikacji generalnej WRC 2 Open i w klasyfikacji WLC2 Junior miejsce szóste, także jest ok. Biorąc też pod uwagę problemy czołówki, bo znowu problemy techniczne dotknęły Sena, znowu jego Skoda nie, nie, nie ukończyła rajdu. Co? Akurat dziwne, bo przecież zwycięzca, czyli Nikolaj Kriazin, też korzystał z skody stok sportu i udało mu się tym razem jakimś cudem wygrać w końcu rajd. Problemy też miał Johan Rossell, czyli taki ten no, najgroźniejszy rywal Kajetana Kajetanowicza z zeszłego roku. Jakieś takie odniesienie zawsze do niego będziemy pewnie robić. No i właśnie teraz te problemy, które ich spotkały na Sardynii. Kajetan Kajetanowicz może, a wręcz musi wykorzystać w Kenii. I tutaj mamy nadzieję, że rzeczywiście chłopaki pojadą bardzo dobry rajd i przywiozą komplet punktów, bo tylko to im w tej chwili gwarantuje nawiązanie rywalizacji kontaktu punktowego z czołówką w tej chwili. Bo przypomnijmy, że Liderem w dalszym ciągu jest Johan Rossell, ma 63 punkty. Na drugie miejsce skoczył Griazin, Mikkelsen spadł na miejsce trzecie. A Kajetanowicz jest dopiero na miejscu piątym, więc tutaj trzeba trochę tych punktów nałapać, żeby złapać kontakt z czołówką.
1: To prawda, tym bardziej, że nie oszukujemy się, ale to safari, o którym my dzisiaj mówimy, to jest cień tego rajdu, który gdzieś w dalszym ciągu mamy w pamięci, mimo wszystko, to ten rajd będzie o wiele bardziej przypominał trasy właśnie no, tak. z czy, czy Portugalii, to na pewno.
0: Tak, Więc ale nie jednak ma magia, tego rajdu, <coughs> nie, oczywiście to... magia tego rajdu będzie miała duży wpływ. No i przypomnij sobie, co się działo jednak w zeszłym roku, że jednak czołówka miała tam bardzo duże problemy z ukończeniem tego rajdu i było dużo przygód teraz oczywiście kierowcy będą mieli do pokonania zawrotne 360 km odcinków specjalnych no to oczywiście dla tych którzy pamiętają takie safari sprzed 2002 roku no to tylko budzi śmiech i politowanie taka ilość kilometrów odcinków specjalnych No, ale to jest taka epoka, taki czas rajdów samochodowych w tej chwili na świecie, że nie ma co spodziewać się rajdów, maratonów i odcinków otwartych w ruchu i o długości około 100 km. Rajd Safari na pewno będzie jedną z najbardziej wyczekiwanych rund w tym roku. My będziemy oczywiście z podwójną uwagą go śledzić, no bo przecież polska załoga znowu stanie na starcie tego rajdu. A przecież już rozmawialiśmy w naszych podcastach o historii, między innymi startu sobie Sława Zasady. A przecież to jest wieloletnia legenda tego rajdu.
1: Na pewno, tak jak wspomniałeś, będzie to takie troszkę być albo nie być dla Kajetana Kajetanowicza. Ja mimo wszystko będę trzymał kciuki, żeby się udało i żeby jednak ta końcówka sezonu była nie mniej emocjonująca jak w roku
0: ubiegłym. No i dobrze, o rajcie Sardyni z naszej strony to chyba tyle. Tradycyjnie głos przekazujemy Marcinowi Rybakowi, który też zrelacjonuje dla nas to, co tam zobaczył. My się usłyszymy po rajdzie Polski. Postaramy się na bieżąco podsumować też ten ważny rajd. Wystartuje w nim m.in. Mikołaj Marczyk. No i co, do usłyszenia. Do usłyszenia
2: cześć, czy ajo jak to mówią lokalsi, rajd w Sardynii, dosłownie parę minut temu zakończony w standardowej lokalizacji, czyli na nabrzeżu portowym Algero. Zazdrość, jaką, jaką wczuwałem w momencie, kiedy chłopaki po oblaniu się chłodnym szampanem skoczyli do wody, była niesamowita, ponieważ co jak co, ale upału ten rajd nie oszczędził nikomu. I o ile kierowcy mogli narzekać na te paręnaście bądź parę dziesięć minut w samochodzie w upale, to fotografowie bądź osoby pracujące na odcinkach, a mam na myśli tutaj marszali bądź służby porządkowe, miały potworny wręcz afrykański upał praktycznie od rana do wieczora, a w niektórych sytuacjach i w nocy upał nie odpuszczał. Mm. No ale cóż, no to jest raj Sardynii, tutaj nikt nie przewidywał miękkiej gry i tak naprawdę jest to jeden z tych eventów, które definiują i określają układ sił w stawce. No i cóż, chyba wszyscy cieszymy się, że oj Tanak... Powrócił na zwycięską ścieżkę i i zanotował naprawdę fantastyczny wynik, ponieważ chyba ominęły go wszelkiej maści duże problemy. Oczywiście małe i mniejsze przytrafiły się chyba każdej załodze na tym rajdzie. Natomiast Oid wyszedł obronną ręką z tej batalii i zdobył bardzo wartościowe, uważam, że przełamujące pewną złą pasę, jaka jaka na nim ciążyła i na zespole Hyundai od ostatnich kilku eventów dodatkowo Thierry Neville który zdobył 5 punktów na Power Stage udowodnił, że auto Hyundai'a ma naprawdę wysoki potencjał i wymaga jeszcze tylko niewielkich poprawek w ustawieniach bądź niewielkich zmian w budowie, żeby było to auto godne zwycięzców i żeby było w stanie rywalizować zarówno z Toyotą, jak i z Fordem Pumą. Która to wydaje mi się, że złapała maleńką zadyszkę jeśli chodzi o performance i osiągi jakie notuję w ostatnich dwóch rajdach. Choć z drugiej strony występ Lubeta, młodego zawodnika, który realizuje niepełny program w Fordzie Puma Rally One, jakby pokazał, że ten samochód w dalszym ciągu jest absolutnie topową konstrukcją i można, można na niego liczyć w każdych warunkach. Choć zabrakło takiej przystawowej kropki na D, choć trudno mówić o rozczarowującym weekendzie łukiem sportu, jeżeli Craig Green dojeżdża na pudle i zdobywa drugie miejsce bez tak naprawdę większych przygód, chociaż jemu się zdarzały jakieś tam drobne potknięcia. Hmm. I cóż, patrząc ogólnie na układ sił w tym momencie w stawce, śmiało można powiedzieć, że Kale złapał niesamowity powiew wiatru w żagle i tak naprawdę jedzie po swój pierwszy tytuł, zapewne z wielu, bo, bo chłopak ma nieprawdopodobny talent i jest to, jest to już właściwie nie tyle nieoszlifowany diament, co, co po prostu brylant. Eee... Jedzie niesamowicie mądrze, unika większych problemów, a jeżeli problemy się przydarzają to minimalizuje straty w sposób godny największych mistrzów i tak naprawdę pokazuje jak powinno się rozgrywać rajd czy czy nawet sezon w momencie kiedy wiemy, że na rajdach szutrowych prowadzenie w klasyfikacji generalnej oznacza oczyszczenie drogi i odkurzanie tego luźnego szutru, który leży na odcinkach. No on poradził sobie z tym naprawdę świetnie, bo jest to drugi event, w którym punktuje, w którym powiększa swoją przewagę punktową. Wiadomo, on w Portugalii zwyciężył i, i tak naprawdę nie pozostawił najmniejszych wątpliwości, kto był najszybszy w ten weekend. Natomiast tutaj na Sardynii poziom tego czyszczenia drogi był dużo, dużo większy, w związku z czym niewielkie straty, jakie ja tak naprawdę poniósł w piątek z czystej jazdy, powodują, że trzeba upatrywać w nim niemalże murowanego faworyta do tytułu już w tym momencie, w połowie sezonu. Można tylko się zastanawiać, ile jeszcze Rajdów wygra i, i gdzie postawi kropkę nad i pieczętując swój tytuł. Można się zastanawiać, czy to dobre dla tego sportu, że pojawia nam się znowu dominator, ale uważam, że w tym momencie jego dominacja nie wynika aż tak bardzo z jego na tyle wysokiej formy bądź na tyle dużego kroku przed całą resztą stawki, a bardziej wynika z faktu tego, że zarówno Hyundai jak i M Sport gdzieś mają jakiś problem z egzekucją tych swoich bądź osiągów, bądź możliwości kierowców. I zarówno myślę tutaj o Thierry Neville'u, jak i ojcie Tanaku, którzy no, można wiele im zarzucić, na pewno nie to, że są wolni. Z kolei jeśli chodzi o Forda, to tak jak powiedziałem, mała zadyszka formy, ale z drugiej strony uważam, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tych ostatnich dwóch eventów, w których odrobinę no, chłopakom nie poszło. Na tyle, na ile można było liczyć, że będą walczyli o najwyższe stopnie podiów. I tyle, jeśli chodzi o podsumowanie takie ogólne. Natomiast patrząc na bardziej szczegółowo na stawkę, można zauważyć pewną prawidłowość. Mianowicie taką, że zawodnicy, którzy się pojawiają, można powiedzieć gościnnie w cyklu, w rajdach szutrowych zdecydowanie mają łatwiej. Mówimy o tym od kilku lat, że panowie, którzy tak jak na przykład Dani Sordo, startuje od połowy sezonu i rajdy, w których już wygrywał bądź notował bardzo dobre rezultaty, zaczyna z końca stawki i jedzie po oczyszczonej drodze. Eee, taka sytuacja powoduje, że mamy lekko wypaczony pogląd i lekko wypaczony obraz tego kto faktycznie jaką prędkością dysponuje, które samochody pozwalają na walkę od pierwszego do ostatniego kilometra odcinka. Natomiast umówmy się, że mimo wszystko te czasy trzeba uzyskiwać i jazda nawet z końca stawki pierwszego dnia powoduje, że same czasy się nie zrobią. i, i, I o ile można narzekać na to, że taki jest regulamin, a nie inny, no to jednak jakiś być musi i wydaje mi się, że fajnie jest obserwować zawodników takich właśnie jak Dani Sordo, który absolutnie należy do Światowej Czołówki, bądź nasi dwaj wielokrotni mistrzowie Ogier i Lepp, którzy mogą przyjechać na rajd i mimo że tak naprawdę bawią się już tylko i wyłącznie jazdą, bo są w stanie prowadzić bądź nawet wygrywać pojedyncze odcinki, a a co w wypadku starszego Sebastiana przełożyło się na wygraną w Monte Carlo. Także z jednej strony można na to narzekać, z drugiej, z drugiej wydaje mi się, że jednak fajną rzeczą jest to, że można mieć kierowców, którzy pojawiają się raz na jakiś czas i od razu błyszczą. Wiadomo z góry, że oni w przekroju całego sezonu nie będą notowali jakichś znaczących znaczących wyników i są z góry skazani na bycie gdzieś w środku stawki na koniec sezonu, jeśli chodzi o punkty. Natomiast jest to dużo lepsze niż jakieś rozwiązania typu BOP, czyli Balance of Performance stosowany w wyścigach długodystansowych. Tutaj każdy jedzie swoje, wszystkie samochody są przygotowane podobnie, tylko i wyłącznie kwestia tego, jak jesteśmy w stanie zarządzać naszą prędkością i i pozycja na drodze jakby powoduje to, że możemy być albo z przodu, albo z tyłu. To jest jedna z rzeczy, którą którą warto podkreślić, że tak naprawdę nie jesteśmy jesteśmy w stanie w tym momencie jednoznacznie skrytykować tego przepisu, bądź, bądź jednoznacznie go jemu sklebiać, Natomiast jest to to rzecz, która pozwala właśnie cieszyć nam się tym, że starzy mistrzowie bądź kierowcy, którzy z jakiegoś powodu nie zgromadzili budżetu bądź nie mają pozycji kierowców numer jeden, dwa w zespołach mogą mogą dawać nam niesamowitą przyjemność z szybkiej i i naprawdę agresywnej jazdy. Raj Sardynii to również rajd, na którym mieliśmy okazję w niższych kategoriach obserwować parę ciekawych, może nie tyle pojedynków, ale parę ciekawych występów. Przede wszystkim młody, super talent z Finlandii, Sami Pajari, chłopak, który w zeszłym roku wywalczył dwa tytuły juniorskie w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Tym razem udowadniając w poprzednich rundach, że absolutnie ma niesamowitą prędkość i talent, był w stanie poprzeć to swoimi wynikami w samochodzie klasy R5, czyli Rally 2 w tej chwili. i Swoją swoją skodną fabią właściwie od samego początku notował czasy w tej górnej części stawki, a w ramach kolejnych odcinków Piął się coraz wyżej w klasyfikacji i finalnie finalnie skończył, jeśli dobrze pamiętam, chyba na piątej bądź szóstej lokacie. No to umówmy się, że jak na pierwszy start w aucie klasy Rally 2, no to przede wszystkim mając lat 20, to to jest naprawdę fantastyczny wynik i polecam trzymać trzymać fokus na tego chłopaka, bo tak jak się mówi potocznie będą z niego ludzie, ale z niego ludzie już są, natomiast jest to materiał na... Do naprawdę topowego szofera. Mm. Oczywiście mieliśmy na, na liście startowej Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Chłopaki pojechali to co pojechali. Myślę, że trudno analizować ich czasy na, na poziomie tego, co, do czego nas przyzwyczaili na krajowym podwórku. Co też w pewnej mierze określam poziom naszych szutrów naszych i naszych kierowców na szutrach. Niestety jeszcze trochę brakuje, szczerze mówiąc, znowu mam wrażenie, że mogłem chyba liczyć na więcej, zwłaszcza, że był to rajd tuż po rajdzie Portugalii i te wszystkie kilometry kilku dni testowych plus samego rajdu tutaj kolejnych dni testowych. Gdzieś taki pojawił się głód lepszego wyniku. Niemniej jednak samochód dowieziony do mety cały, mm, trudno mówić, żeby, żeby były to niespełnione oczekiwania, nie bardziej, bardziej gdzieś taka, taka nadzieja, że może, może był potencjał na to, żeby pojechać ciutkę, szybciej i trochę bardziej agresywnie. Niemniej jednak kolejne punkty. Kolejny zaliczony rajd, nawinięte ponad 300 km. Chociaż nie, w sumie chłopaki przejechali mniej, bo, bo dwa odcinki mieliśmy odwołane. I tyle. I, i, I myślę, że myślę, że możemy śmiało czekać na kolejny występ. Zobaczymy, co, co przyniosą kolejne starty naszej łódzkiej naszego łódzkiego kierowcy. Ja tutaj jakby w, w, przychylam się do tego, żeby lokalny patriotyzm. Miał swoje miejsce, kibicuję Mikołajowi no i mam nadzieję, że, że jest to materiał na najbliższe lata, na naprawdę fajne kibicowanie i śledzenie jego wyników. Jeszcze taka jedna mała dygresja, a mianowicie, a ponieważ ten rajd jak zwykle rozgrywany w upalnych warunkach, no w tym roku wyjątkowo dały nam się temperatury we znaki, um, ten rajd ma jedną z cech, która powoduje, że zwracamy uwagę dużo bardziej, a powinniśmy uważać, zwracać na każdym, na każdych zawodach. Mianowicie to w jakich warunkach zarówno my jako przedstawiciele mediów, ale przede wszystkim marszale i osoby związane z zabezpieczeniem trasy, czy to parkingów, czy samych odcinków, sektorów, strefki wica itd. Te osoby pracują przez cały dzień, praktycznie pod gołym niebem, są narażone na niesamowite upały, na no wiadomo, kurz, ale przede wszystkim promieniowanie słoneczne, wszelkiej maści zagrożenia, jakie z tego z, tego, z tym się wiążą. Do tego dodajmy brak snu stresowe sytuacje, wiadomo, od nich zależy bezpieczeństwo w pewnej mierze ludzi na odcinkach. Bardzo mi zależy na tym, żeby zwracać uwagę na pracę tych osób, na to, w jaki sposób są zaangażowane i jak bardzo dużo poświęcają swojej energii, swojej uwagi na to, żeby te zawody odbyły się we właściwy sposób. A zwracam uwagę na to, dlatego że bardzo często mam wrażenie, że o nich się zapomina. Przedstawiciele FIA bądź organizatora. Zachowują się trochę jak jaśnie państwo w białych kołnierzykach, które wozi swoje tyłki samochodami organizatora i wydaje im się, że pracują. Natomiast ludzie, którzy naprawdę wykonują czarną robotę i od nich w dużej mierze zależy to, czy faktycznie założenia organizatora zostaną przełożone na faktyczne działania na odcinkach, są bardzo mocno pomijani. I dla nich tutaj przy okazji tego eventu, ale odnoszę się do każdego innego rajdu. Mega duży szacun. Oczywiście mam na myśli tutaj ludzi, którzy tutaj, których nie określamy jako osoby, które nam chcą przeszkadzać. Mam na myśli tutaj osoby, które naprawdę angażują się w to, żeby było bezpiecznie, żeby było poukładane, żeby był porządek. I naprawdę doceńmy to, że Ci ludzie w większości wypadków są wolontariuszami, bądź są osobami, które za niemalże zwrot kosztów, za przyjazd i ciepły posiłek i parę butelek wody odwalają mega, mega ciężką pracę. Mam na myśli również to, że te osoby tak naprawdę po całym dniu pracy, bądź po kilku godzinach na odcinku mogą mieć odrobinę obniżoną tolerancję dla głupich, dziwnych i niebezpiecznych zachowań. I taka moja mała sugestia, zanim będziemy starali się udowodnić im swoje racje, pomyślmy tylko o tym, co byśmy my robili na ich miejscu. Bo jakkolwiek wiem, że dyskusje z wrednymi policjantami w Portugalii kompletnie są pozbawione sensu, ale to jest zupełnie inna para kaloszy. Natomiast um, ludzie w kolorowych kamizelkach i z gwizdkiem mm, naprawdę nie muszą tego robić. Oni chcą to robić i dla nich ta praca jest pewnego rodzaju, um, nie wiem, misją, tak to możemy nazwać. Um, to taka moja dygresja związana z tym, że po prostu widziałem jak potwornie ciężkich warunkach ci ludzie musieli pracować tutaj na rajdzie. Zdaję sobie sprawę z tego, że również w nadchodzącym na przykład rajdzie Polski e, przysłowiowi e, sejfciarze e, też nie będą mieli łatwo, więc może takie plus 10 punktów do cierpliwości dla nich, ale jednocześnie też mały apel właśnie do nich. E, żeby dali, dali sobie trochę luzu, bo naprawdę fajnie jest, jeżeli jesteśmy w stanie grać do jednej bramki, a nie próbować się nie wiem, przekrzyczeć, udowodnić swoje racje. A Myślę, że po prostu będą fajniejsze rajdy, a chyba o to wszystkim chodzi, żeby jeździć na fajne eventy i oglądać fajne widowisko, zamiast się użerać sami ze sobą. No to tyle i przy okazji życzę wszystkim fajnego fajnego eventu w Mikołajkach, mnie niestety nie będzie tam, ale mam nadzieję, że będziecie się bawili całkiem fajnie. Pozdrawiam.